0: дала на самолет, отдали свои сбережения для того, чтобы подкрепить нашу Родину. Вот мы купили самолет, передали его
1: летчику Шишкину. Здравствуйте, я Татьяна Булавкина, снова с вами в подкасте глава архива Москвы «Голоса Победы». Со мной сегодня Максим Кустов, известный писатель, журналист, автор интересных книг, реальная история штрафбатов, воровство и бардак немцев, Третий рейх во взятках, наемники фюрера. Сегодня мы поговорим с вами на тему «Материальное поощрение в Красной Армии в годы Великой Отечественной войны». Максим, в вашей биографии указано, что вы окончили Московский государственный историко-архивный институт, затем работали в Центральном, Государственном военно-историческом архиве, Музее революции. Затем вы военный корреспондент в горячих точках. То есть вы понимаете, что такое документы, вы умеете с ними работать. Как же вы так выбрали такую сложную, такую неизученную тему «Деньги и Великая Отечественная война»?
2: Это произошло в достаточной мере случайно. Я работал над статьей, посвященной первому налету советской авиации на Берлин в августе 1941 года. И с большим удивлением прочел о том, что в приказе по этому поводу Сталин распорядился, помимо представления государственным наградам, наградить а вы, к каждому из участников налета, имеется в виду летноподъемный состав, то есть те, кто летал. 2000 рублей каждому. И э, приказал впредь выплачивать такую же сумму за налет на Берлин каждому ее участнику.
1: То есть мысль о материальном стимулировании принадлежала Сталину?
2: Получается так. А вот, а тема эта вызвала большой интерес. Мне самому было очень интересно. А в дальнейшем, изучая приказы по Наркомату обороны, я обнаружил, что складывалась целая система материального поощрения. Для меня это было в неким потрясением, потому что советский человек, так сказать, у меня были другие об этом представления, было немножко странно читать о том, что в ходе войны материальные фактор использовался для стимулирования бойцов и командиров, солдат и офицеров в дальнейшем. Но... Эта часть истории, как выяснилось, совершенно не изученная история великой отечественной войны раньше ею не занимались по понятным причинам. Информация об этом практически отсутствовала в воспоминаниях да и доступа к приказам по народному комиссариату обороны раньше тоже не было. И вот собственно с этого все и началось.
1: Ну я могу подтвердить, у меня отец воевал, прошел всю войну, я не слышала от него разговоров о том, что он получал какие-то деньги или во время войны, или после, что он что-то отсылал родственникам. То есть, ну, эта тема, наверное, неизвестна многим. Так откуда же вы тогда брали информацию?
2: Приказы по Народному комиссариату обороны и воспоминания фронтовиков, появившиеся в последние десятилетия, когда стало возможным писать и вспоминать о том, ну, о чем раньше было не принято вспоминать. Вот, вот, собственно, два основных источника информации. Помимо литературы, воспоминания и приказы. Сразу надо сказать, что большая часть, значительная часть военнослужащих об этой системе, в общем-то, и не знала. Все зависело от рода войск. Поскольку, допустим, пехотинец мог получить денежное вознаграждение только в случае поражения бронетехники противника.
1: Ну, то есть, например, подбил танк.
2: Подбил танка с противотанкового ружья. Или подбили э, гранатами, э, бутылками с горючей смесью, подожгли. Вот тоже была предусмотрена за это оплата.
1: А ведь это же надо было подтвердить. Это надо а было подтвердить?
2: подтвердить. Вот как раз почему были для сухопутных войск, ну, сражавшихся на сухопутном фронте, почему были выбраны именно танки, а не, скажем, поражение живой силы противника. Видимо, потому что танки более или менее при удачном исходе боя можно было подсчитать, оставшиеся на поле боя как-то проверить.
1: Ну, наверное, была сложная система подсчета. Ну, вот человек утверждает, что он подбил танк, конечно, должны были это, подтвердить. Это нужно
2: было и засвидетельствовать, это должен быть его непосредственный командир засвидетельствовать, и его могли проверить, если поле боя за нами. А где? Где подбитые танки? Вот, более сложная система. Система складывалась таким образом. Первым, как я уже сказал, был приказ о материальном поощрении участников налета на Берлин. Приказано было и впредь за Берлин платить. С 1943 -го года стали платить за бомбардировки столиц союзных государств Союзной Германии. Затем, в 1941 году, стали платить за участие в воздушно-десантных операциях среднекомандирскому составу. Среднекомандиры с 1943 -го года стали называть офицерами. Пока еще это слово не в ходу в Красную армию. А рядовой сержантский состав по 500 рублей за участие в десантной операции.
1: Ну То есть учитывался риск и сложность операции, такая как налет на Берлин.
2: Да. И позднее, в сорок втором году, как я уже говорил, появляются расценки за подбитую бронетехнику противника. Вырабатывается система поощрения ремонтников и эвакуаторов за эвакуируемую бронетехнику. Достаточно щедро платили. Но там коллективная награда, там в одиночку ее получить было невозможно.
1: Максим, а в разных родах войск по-разному платили или везде одинаково?
2: разумеется, по-разному, скажем, пехотинец он не мог получить за воздушный налет на Берлин, это, так сказать, удел летчиков, причем именно дальнебомбардировочной авиации, а истребители и экипажи бомбардировщиков еще могли получать за сбитые самолеты, причем менялась в ходе войны система оценки. Допустим, изначально, допустим, тысяча рублей за любой тип самолета. Затем следует такое разделение, две тысячи рублей за бомбардировщик, полторы за разведчика и транспортник, и только тысяча за истребитель. Потом урезают с бомбардировщиков с двух тысяч рублей до тысячи пятисот рублей. Очень сложная система существовала, складывалась, менялась. Естественно, возникает вопрос, а что, собственно говоря, фронтовик мог сделать с этими деньгами? Чего они стоили?
1: А какая зарплата была?
2: Значит, Здесь надо вспомнить о том, что по данным, которые приводил Вознесенский, председатель Госплана, перед войной средняя зарплата на предприятиях союзной промышленности 300 рублей с с хвостиком, там несколько десятков, и к концу войны она увеличилась до 500 рублей, опять-таки с хвостиком. Но сразу надо сказать, что заработная плата в войну играла меньшую роль, чем паек.
1: А разве зарплата была во время Великой Отечественной Разумеется. войны?
2: Она была практически вот не особенно росла, падала ее покупательная способность, но она выплачивалась.
1: Я думала, что только карточная нет, система. Нет,
2: нет, нет. нет, И возникла система, которую Александр Солженицын в одном из произведений назвал «двухэтажные деньги» теперь.
1: А что это означало?
2: Это означало, что по карточкам необходимо было выкупить продовольствие получаемое по ценам, которые не особенно отличались от довоенных. Естественно, что цены рыночные во много раз их превышали.
1: Вот. А на рынке можно было купить продукты?
2: На рынке можно было купить продукты. Периодически кто-то мог попасть под статью о спекуляции, но тем не менее полная ликвидация их никогда советская власть не шла. Ни в период войны, ни после. То есть периодически облавы какие-то проводили, неудачники попадали под статью, но, но, но полной ликвидации не происходило никогда, ни в какой период времени советский, Потому что таким образом все-таки ну, некий элемент рыночных отношений вносился. Но это отдельная тема, о которой можно долго говорить. Надо заметить, что такие ситуации, как в октябре 1941 -го года в Москве, когда возникла массовая паника и на какой-то момент управление значительной частью города было утрачено, были в воюющем СССР достаточно редки. То есть такие случаи имели место, но в целом ситуация была управляемой в самые критические моменты. И надо отметить, что не выдача зарплаты и не отоваривание карточек в течение сколько-нибудь значительного промежутка времени было явлением исключительным. Вот не случайно московская вот эта паника она вошла в историю. Не характерная ситуация. Такая паника, утрата управления, не выдача зарплаты, не отаваривание карточек, такое все-таки в основном удавалось такого не допускать.
1: То есть получается, что государство держало руку на пульсе, держало,
2: держало. под держало.
1: жестким контролем. Да, да ситуация Финансовую в основном систему. была
2: не только финансовая, и ее тоже, и ситуация была очень тяжелой, но контролируемой и управляемой.
1: Была под жестким контролем. Государства. Очень жестким,
2: очень жестким. И не выдача зарплаты в течение длительного какого-то промежутка времени, она так сказать была чрезвычайным происшествием. То, что эта зарплата обесценивалась по рыночным ценам, тоже другой вопрос. Но не выдать ее в срок, это было чревато большими проблемами для руководства предприятия.
1: Максим, у нас в глав архиве Москвы есть записи, относящиеся к этому времени, о котором вы говорили, к октябрю 1941 года. Давайте послушаем.
3: Понимаете, как было страшно? Страшно было за народ, за страну. Ведь это же Москва-столица. Отпустили людей, всех людей на все четыре стороны. Значит, Люди лишились зарплаты, работы.
1: Четырнадцатую прихожу на завод, все начальство уже уехало, никаких денег, народ бурлит, дрожат перегородки, давай денег кричат. После обеда поливились деньги, выдали нам зарплату и говорят, что завод эвакуируется в город Ташкен. Всех не можем взять. Кто хочет,
3: добирайтесь сами. Люди были растерянные, взволнованные, несчастные, потерянные совершенно. И все молчали. Мы были ну, недалеко от Красной площади. И вот что мы увидели. Огромное движется стадо черно-белых породистых коров, которые с жалобным мучанием огибали, значит, слева исторический музей и выливались на Красную площадь, как демонстранты раньше.
4: Грабили магазины, склады, втащили все, что нужно и не нужно. Раздавались громогласные лозунги, призывы к толпе народа который стоял возле магазинов, там, возле, на улице, чтобы ничего не досталось врагу. Если начались бы уличные бои, то нельзя было бы высунуть голову из комнаты, из подвала, там, скажем, по несколько дней. А что есть, чем питаться, чем кормить детей? Если честно сказать, лично я привез целой санки мыло. Кусок мыла – это целая пайка хлеба. Чего-чего уж. -чего. Хлеб-то можно было сэкономить, а мыла почти не было.
1: А, Максим, во время войны работала карточная система. Это относилось э, ко всему населению. Разве были зарплаты у рабочих, у колхозников?
2: Выпадали колхозники. Колхозники... Вообще Карточек бесплатно работали? Ну, зачем? За трудодни. А чем это сказать? Оттуда
1: а равнялись карточкам
2: или нет, все -таки... нет, 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 нет. Пожалуй, колхозники в наиболее за исключением небольшой какой-то категории в наиболее сложном положении оказались. Городское население, оно, ну, более или менее обеспечивалось тем, что полагалось по карточкам. Это тяжело было. Существовать, впроголоть, но гарантированный вот этот карточный набор получали.
1: А колхозники карточек а не получали и должны были сами себя обеспечивать?
2: Их обеспечивал колхоз. Как это происходило на практике, была масса вариантов.
1: Ну у всех были свои огороды, у всех была своя живность. Не всегда
2: был далеко не у всех своя живность, и наличие коровы... Это могло быть показателем очень-очень-очень-очень очень, 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 очень большой Ну,
1: коровы, да, но ведь были куры, утки, гуси. Да,
2: да, далеко после того, что происходило с деревней и в годы войны, в общем, далеко не у всех получалось их содержать, их еще тоже, в свою очередь, надо было кормить. Вот, и, пожалуй, значительная часть колхозников оказалась в наиболее сложном положении. Хотя какая-то часть в то же время сумела даже может быть скопить определенную сумму, имея регулярно возможность продавать на рынке продукцию. Тут очень сложный процесс, но вернемся к началу. Карточки не получают колхозники, а вот городское население было их получало и более или менее удавалось не допускать каких-то масштабных невыдач того, что положено. То есть система работала. Могли заменить популярный продукт на что-нибудь менее так сказать, съедобное, но по существующим нормам. Вот Каких-то длительных перерывов в отоваривании карточек, на мой взгляд, не было. Сколько-то масштабных.
3: 1 сентября ввели карточную систему. Значит, рабочие получали карточки 600 грамм хлеба, служащие получали 500 грамм, а иждивенцы, такие вот как я, студенты, прочие и прочие, получали по 400 грамм. Дети, школьники питались... В школе там давали бесплатные завтраки, обеды. Внизу карточки была так называемая стандартная справка, где написана фамилия владельца карточки. И это было самое главное, потому что если потерять стандартную справку, то никто, никто не даст следующие карточки на следующий месяц. Вот это было очень жестко, очень страшно. Поэтому, когда карточка кончалась, талоны все отоваривались, то надо было хранить вот эту стандартную справку. И второе, что иногда, допустим, там было написано «яйцо», но чаще всего нам давали яичный порошок или какую-нибудь еще замену. Мяса, конечно, там почти не было, тоже всякие замены были. И были очень маленькие порции. Так что, конечно, не хватало. И вот у меня был такой эпизод, который я часто вспоминаю просто с содроганием. Потому что я, я уже не помню, каким образом я очутилась в Сокольниках. Была очень хорошая погода. И я, не знаю, но такой возраст, что, может быть, я размечталась о чем-то, думала о чем-то. В общем, я встала и пошла. И оставила сумочку на скамейке. Когда я прошла шагов 50, я почувствовала, что у меня нет в руках сумочки. Ужас меня охватил, потому что в сумочке были карточки на всю семью. На сестренку, папу и маму и мои. Новые карточки. А главное, я знала про эти вот стандартные справки. Значит, мы уже не получим карточки на следующие месяцы. И там у меня был еще только стипендию я получила, нам платили в то время немного, но платили студенческий билет, паспорт, в общем вся моя жизнь и жизнь моей семьи. Но я побежала к этой скамейке, она была пуста, и я поехала домой в таком состоянии, даже не хотела ехать домой, думаю, надо просто просто уйти из жизни. Но все-таки я попала домой, родители были дома. И когда я все это рассказала, то мама побледнела и молчала. Она ничего не говорила. А папа подошел ко мне и сказал, «Ничего, самое плохое, что ты плачешь. Ну-ка, в этой слезы прекрати. Надо быть мужественной, сильной и так далее». Ну вот, я, значит, мужественная и сильная. Все-таки продолжала плакать. И вдруг раздается четыре звонка. Ну, мама побежала туда, и входит женщина, такая интересная, пожилая, интеллигентная, такая не от мира сего, в такой накидке какой-то, кружевной, черной, в длинном платье, в общем, в том одеянии. Но она говорит, студентка Мельникова здесь живет. Ну, тут все, я бросилась к ней. Она меня прижала к себе и сказала, ай-яй-яй, разве можно быть такой рассеянной? Ну, конечно, и можно, только в таком возрасте и можно. Она говорит, наверное, мечтала о чем-нибудь, о ком-нибудь. Я говорю, да. И она все принесла.
2: Действительно, советская финансовая система во многих отношениях, как и вся социалистическая система, не, не всегда эффективная в мирное время, пожалуй, максимально подходила для времени военного. Вот выдержать это испытание, то, что выпало на долю нашей страны, мне кажется, только социалистическая система вот этот удар могла выдержать этот страшный.
1: А если мы немножко отвлечемся от темы, а царская Россия смогла бы выдержать такой
2: удар? В Первую мировую войну существовал Западный фронт, куда уходили основные силы немцев. А здесь, во Второй мировой, приходилось фактически воевать с Объединенной Европой. И выстоять царская Россия, на мой взгляд, не смогла бы выдержать такой удар. То есть
1: это все-таки преимущество.
2: В военное время, да. То, что в мирное время, так сказать, достоинство военной системы, они превращались черт знает во что, но мы этому свидетели. Вернемся в войну. Попробуем представить себе вот распоряжение деньгами. Что можно было с, с ними сделать? На фронте их потратить практически нереально. Это при попадании в тыл, часть отводят, ранен солдат или офицер, и можно было послать домой. Что опять-таки участие военнослужащих, как правило, офицерского состава происходило. Красноармейцы, сержанты такой возможности не имели, поскольку минимальная точка отсчета денежного содержания красноармейца 8 рублей 50 копеек, 12 рублей 50 копеек, 15 рублей... Там, Пулеметчиками, автоматчиками чуть-чуть побольше платили. Но разница чисто символическая. Что-либо купить на эти деньги было невозможно. Обычно складывались тыловые цены рыночные. Буханка хлеба 100-150 рублей. Килограмм сала до полутора тысяч рублей. Вот. И в таких условиях красноармейские деньги они мало что стоили. А вот офицеры, у которых денежное содержание измерялось в сотнях, и старшие офицеры, и генералы, у которых речь шла уже о тысячах, пересылая деньги домой или дав возможность получать по своему аттестату, денежному аттестату семьям, оказывали достаточно серьезную помощь.
1: А государство предусматривало денежные средства для детей погибшего воина?
2: Да, 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 да. Денежное содержание такое предусматривалось. Опять-таки, очень сильно, огромная разница в зависимости от чина, а вот. И, кроме того, ну, очень большая разница, тут еще надо учитывать одно неприятное обстоятельство. Очень большое количество погибших таковыми официально не считалось. В годы войны, особенно в 1941-1942 годах, значительное количество погибших проходило под категорией «пропал без вести». Когда при гигантских котлах очень сложно было выяснить судьбу военнослужащего. Вот в таких случаях тут сложнее было. Нужно было сначала доказать гибель.
1: То есть государство материально не поддерживает. Пропал Если без, вести, без вести да, пропал, с
2: ним может и... произойти бог знает что. И э, выяснится, что перешел на сторону противника, что тоже имело место. Но это отдельная тоже большая тема.
1: Максим, вот вы привели очень интересные факты, но у меня возникает вопрос, а можно ли считать материальную поддержку государства, что это одно из основных условий победы?
2: Нет. И не случайно, в общем-то, на этом не акцентировалось внимание и в предшествующие десятилетия сколько-нибудь значимым фактором. Нет, это не стало. Ну, Во-первых, потому что значительной части военнослужащих это просто-напросто не касалось. Допустим, артиллеристы гаубичной артиллерии могли сколько угодно а, разносить окопы противника и так далее и тому подобное, но подбитых танков у них на счету нет. Следовательно, под вот эту систему никто из них не попадает. Но это лишь один из примеров. Значительное количество военнослужащих, ветеранов просто не знало об этом. Определенная категория что-то слышала, но не вникала. Вот классический типаж советского человека, а сколько дали, столько и дали, я не вникал. Вот это очень часто встречается в ответах фронтовиков на вопросы о денежном поощрении. Вот. И потом суммы-то не такие, чтобы несопоставимые с жизнью. Но, тем не менее, вот такой фактор использовался. Надо сказать, что Сталин после экспериментов первых десятилетий революции на самом деле очень большое значение придавал материальному стимулированию. Допустим, когда возникла необходимость увеличить добычу золота, была введена отдельная валюта, так называемая, для сдатчиков золота, которые могли... Совершенно официально получать продукты, которых не имели. эта система сохранялась и в годы войны. А продукты, о которых тогда и мечтать сложно было. Сгущенное молоко, сливочное масло, шоколад. Принеси, сдай золото государству и получай. Система премирования, система поощрения, она на самом деле вот под разговоры о равенстве, она очень серьезно развивалась в те годы гораздо серьезнее, чем принято думать.
1: Ну, то есть идея материального стимулирования у Сталина, она не случайная.
2: Она не то есть
1: опыт двадцатых-тридцатых годов,
2: использование показал.
1: при золотодобыче, я правильно
2: понимаю? Не только при золотодобыче, Он постоянно интересовался этим вопросом. Допустим, Голованов, будущий командующий дальнебомбардировочной авиации, перед войной его переводят из аэрофлота в армию военную авиацию на должность командира полка. Сталин спрашивает у Ворошилова, а сколько он будет получать? Тот называют цифру, по-моему, 1600 рублей, как командир полка. А сколько вы получаете, как шеф-пилота аэрофлота? Около 4000. Как? Ну вы же потеряете в зарплате. Голова начинает, ну я же коммунист.
1: Ну где партия сказала? Сталин,
2: а... Сталин, мы все тут не ССР, но надо как-то подумать, надо как-то подумать. Он очень для тех, кто ему был в тот момент необходим, он не скупился. И вот эта привычка, выработанная уже в 30-е, она, вот, видимо, сработала и в войну. Ну а повторяю, никаких следов, разговоров, допустим, давайте валить бомбардировщики, сбивать бомбардировщики, за них дороже платят, чем за истребители, даже следа этого нет в самых смелых, самых откровенных воспоминаниях фронтовиков. Повторяю, это все было несопоставимо с риском но тем не менее неким таким приятным стимулом могло являться.
1: Так какой самый высокооплачиваемый бой?
2: Из того что мне удалось обнаружить это 10 тысяч рублей за лючку торпедоносу, Балтийский флот за атаку и потопление немецкого линкора шлезен. а максимальная сумма оказавшаяся на сберегательной книжке фронтовика, которая мне встретилась в воспоминаниях. Это 50 тысяч рублей к концу войны у, летчика, у штурмана на кукурузнике.
1: Так подождите, получали живые деньги зарплата или клали на сберегательные книжки? А разве были сберегательные книжки?
2: Были, и их внедрению в армии придавалось огромное значение. Социалистическое соревнование военных финансистов, была организована, кто больше внедрит сберегательных книжек. Имело место, к сожалению, и некая показуха в этом вопросе, когда военный финансист упрашивал среднего командира или офицера впоследствии: заведи, положи 100 рублей на сберкнижку, потом снимешь. Мне важно отчитаться, что была сберкнижка. Такое тоже имело место. Но в целом, в целом система развивалась и связана была с желанием советской, советских руководителей удержать курс рубля. То есть он, конечно, падал.
1: А много военнообязанных имело в
2: Значительная часть офицерского состава. Красноармейца, конечно, нет. За редким-редким исключением, если, допустим, сержант для бомбардировочной авиации несколько раз летал на, на Берлин, сбил самолет, вот тогда у него появлялось несколько тысяч рублей. В принципе, мог положить на сберкнижку. Красноармейцы нет, офицерский состав — да. И вот достаточно серьезные суммы могли там накопиться. Это было связано с желанием уменьшить давление наличных денег, находящихся на руках, как можно меньше их в обороте. Понятно, что включался в печатный станок войну, но нужно было не допустить того, что, конечно, советские руководители помнили Гражданскую войну, когда счет денег пошел на миллионы, знаменитые лимоны, вот этого варианта удалось не допустить. Рубль, конечно, очень сильно потерял в своей покупательной способности, но до такого уровня, как в гражданскую войну, дело не дошло. Он сохранил некую покупательную способность, даже, кстати говоря, на оккупированной территории.
1: А на что вообще фронтовики могли потратить деньги?
2: Ну, вопрос, который в России всегда, так сказать, по, 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 при, при выходе в ближайший тыл, конечно, возникал вопрос о увеличении, скажем так, наркомовской нормы. Ну, когда добирали спиртные напитки, естественно, помимо питания, очень важный вопрос. 500 рублей или 400 рублей, судя по воспоминаниям, в Москве бутылка водки, приказенной стоимости в 30 рублей, в провинции столько же литр самогона. Но опять-таки, в зависимости от области, от периода времени, это выборочная цифра, 150 рублей 100, буханка хлеба несколько тысяч рублей, ботинки или сапоги. Предметом спекуляции могло быть все что угодно. Допустим, в 1943 году вводят погоны, причем там несколько вариантов, полевые, повседневные и так далее, вот какие-то из них были в дефиците и молодые офицеры за свои деньги у спекулянтов покупали знаки различия за довольно большую сумму. Военторги они стоят, может быть, гораздо дешевле, но хочется же покрасоваться, а в военторги нет, на это тратили деньги. Кто-то отсылал домой. Вот я привожу пример. Танкист удачно, вчера удачно подбили немецкие танки, хорошо работающие ночфин части, на следующий день подходит к младшему лейтенанту. Что делать с причитающимися тебе деньгами? Ответ был: отошлите матери в такой, по такому-то адресу. Вот. вот это пример прекрасной работы финансиста, потому что в целом ряде частей, например, не знали о существовании системы. Кто-то пишет, а нам начали с октября 44-го платить. Почему? Это уже, так сказать, зависело от командира части, комиссара замполита в последующий период и, конечно, финансиста. Тут, кстати говоря, еще один очень любопытный вопрос. Займы. Дело в том, что во многих частях выдвигали почин э, перечислять деньги в фунт обороны или на займы.
1: А что такое вообще займ? И займы ведь э, и на заводах, и на фабриках активно использовали.
2: Да, это еще одно средство ослабления нагрузки на наличные рубли еще один способ уменьшить
1: возможную инфляцию,
2: да, которая уже происходила, но ввести ее в какие-то приемлемые рамки. Также как еще один элемент вот этого удержания рубля – это сбор средств на покупку танка или самолета. Конечно, 100 тысяч рублей ни в коем случае не компенсировали стоимость боевого самолета. Это абсолютно. Ну, не связано с самым процессом, есть план, есть определенное количество сырья, и э, принеся 100 тысяч рублей, ну, конечно, нереально было получить самолет. Но, тем не менее, это подавалось именно так, вот эта патриотическая а сколько жертва.
1: на самом деле самолет? Да кто
2: же это может подсчитать в социалистической экономике, да еще времен войны?
1: Ну, нам же известно большое достаточно количество фактов, как-то... Такие. Да,
2: люди не слишком. Как следили,
1: Русланова, как да. утесов покупали как,
2: самолеты. Как пасечник головатый, знаменитый, как бригады какие-нибудь э -э скидывались. Мне приходилось видеть фотографию, к сожалению, с тех пор не удавалось обнаружить. Самолет с надписью Торговый работник. Это торговые работники
1: объединили, -то, собрали да. сумму. Да, да,
2: да, да, да. Они собрали сумму. Они очень помогли стране, тем самым уменьшая инфляцию. Ну, конечно, всерьез это рассматривать как покупку нового незапланированного самолета невозможно.
1: Ну, то есть это получается чисто символически, хотя это деньги не,
2: это, это спасение, а еще один на форма спасения рубля. Вот что это было. И э, не случайно, что самые щедрые жертвователи, действительно серьезных сумм, э, к ним непременно приходила благодарственная телеграмма от Сталина. Что это значило в то время, ну, я думаю, можете себе представить, ему пришла благодарственная или ей пришла благодарственная телеграмма от товарища Сталина.
1: Вот, то есть это он не лично измен... следил?
2: Ну, я думаю, что специальные товарищи, конечно, отслеживали. Естественно, но тем не менее система работала. Безукоризненно. Вот это еще одно слагаемое удержание рубля. Вот такая вот вроде бы проза. Меня больше всего поразило, что среди лидеров внедрения сберегательных книжек по фронтам в 1942 году был Ленинградский фронт. То есть представить себе блокаду и тем не менее вот обзаводились.
1: Ну а мог ли участник войны вернуться? С победой, с большим вкладом на сберегательной книжки.
2: 50 тысяч, самое большое, что мне попалось, 50 тысяч рублей у штурмана-кукурузника. Но если что
1: зарплата средняя триста 400 рублей, Это сумма достаточно большая.
2: Это более чем серьезная сумма, да, действительно. И многим фронтовикам она помогла, офицерского состава, конечно помогла пережить вот эту первоначальную адаптацию к мирной жизни. Ну, кто достаточно разумно, конечно, к этому относился.
1: Да, у нас есть э, запись, как собирали колхозники деньги на покупку самолета, и вспоминает колхозница Хлестова. Запись относится к лету 42 -го года. Послушаем.
0: В конце 41 -го года весь народ особенно мужчины, мужчин да и женщин пошли на фронт село стало почти пустым остались старые и малые говорили о делах колхозных на работе чтобы работа шла веселее чтобы урожай лучше собрать для родины вот один колхозник и говорит это что один хлеб надо нам самолет купить для родины все говорят давайте купим самолет а Федорович Сминов я первый даю 20 тысяч на самолет. Ну и я вот 25 тысяч дала на самолет, несмотря на то, что у меня трое было наждение. Один был грудной, всего-навсего было 5 месяцев у меня девочки. Отдали свои сбережения для того, чтобы подкрепить нашу родину. Вот мы купили самолет, передали его летчику Шишкину. Война шла, продолжалась, и вдруг вот у нас была радость такая. Ну, не могу я выразить. Пришло к нам письмо от нашего летчика, которому купили самолет от Шишкина. Какой же это радость была. С этим письмом я ходила в бригаду. Там было не меньше, как 150 человек, и особенно матери, ведь сегодня мы женщины были на полях. Прочитали это письмо, что писал дослон, вот как сейчас я вспоминаю. Дорогие матери... Надейтесь, что мы защитим ваших сынов. Вот не могу даже сказать, я спокойно сейчас. И вот женщины, ну, другие бы пали духом. Одна там выступает, я вспомнил Жукова Валентина. Выступила, говорит, а стерветники они такие. Мы, говорит, еще один самолет соберем за последний грошик вот, и пошлем еще на фронт. А,
1: Максим, скажите, а сбор средств осуществлялся только у нас или это имело место и в других странах?
2: Имело место в союзных и некоторых нейтральных государствах. Сбор средств, как правило, осуществлялся под какие-то конкретные программы. Допустим, госпиталь для Красной Армии, закупки каких-то видов инструментов для медиков Красной Армии. Ну, обычно что-то конкретное. Или, скажем, для помощи. Когда стало известно, что происходило с Ленинградом, о, о помощи блокадникам такое тоже производилось за рубежом, сбор средств. Самые разнообразные формы могли использоваться различные группы населения западных стран, адресные сборы.
1: А у нас в Главном архиве Москвы есть запись известного актера, режиссера Михоилса. Давайте послушаем.
5: Как председатель антифашистского комитета, всем известно, как Михолс выступал, что его голос доходил до Праги, до Парижа, до всех стран. Так он выступал по радио, так он умел поднять людей. Его послали в Америку. Сталин прекрасно знал, кого он посылает. Когда он ехал, он ехал с плохим настроением, потому что он говорил о том, что это для него самая страшная и, и тяжелая роль в жизни. Тяжелее всех его ролей, которые он сыграл. Потому что это железный занавес, который мы, мы построили. И когда приехал туда, он уже знал отношение к нам и все. Но как он поднял людей? Какие были митинги? Я вам не буду рассказывать, вы, наверное, что-то читали, что-то. Но, может быть, один или два случая, я вам расскажу. То, что не пишется нигде. Значит, было собрание, ну, не собрание, а, в общем, митинг был. Очень большой в зале, в большом зале. И вот вдруг, после выступления Михолса, одна женщина двинулась сзади, побежала на сцену. Все думали, боже мой, что она сейчас будет делать? Она вдруг схватила скатерть со стола. И разложила прямо вот так вот, разложила на сцене. И говорит, господа, я бедная женщина. Дома у меня ничего дорогого нет. Все, что у меня есть дорогое, это на мне. Стала снимать сережки, кольца, часы. Все сняла с себя и бросила в эту скатерть. И говорит, я все это отдаю для Красной Армии. И тут посыпалось такое... Стали кидать доллары, стали кидать драгоценности. Вот так он умел говорить, вот так он мог организовать людей. Говорить так, чтобы, не знаю, был случай, когда приезжал сюда Шагал. И он рассказывал об этом митинге, который был на площади в Нью-Йорке. Было более 50 тысяч человек. И выступали самые знаменитые люди: Томас Мани, Фейхтвангер, И Фейхт Робсон, И, и Михолс. говорил последний. И говорил так, что на сцену выбежал председатель еврейского конгресса э, Моррис, выбежал со слезами на глазах, стал бить себя в грудь и кричал. Он требовал, он не просил, он требовал открыть второй фронт. И тогда Михаил же собрал 45 миллионов долларов. Кроме того, посыпались посылки в Красную армию на фронт, посыпались посылки для людей. Почти в каждую семью попала посылка с хорошими вещами, с новыми вещами. Это все благодаря Михолсу. А когда э, устроили э, такую э, площадку, где был тоже митинг, и э, после его речи ринулся в народ на эту трибуну, и трибуна провалилась, и он, он ногу сломал. Это вы, наверное, тоже все знаете. И в больном виде, вот на тележке он все равно выступал, и все равно митинги продолжались. А здесь у нас газеты писали, Михаил переехал туда, Михаил переехал сюда. Как это ему досталось? Это никто не писал и никто не знал. Он получал много предупреждений, то виселицу на бумажке, то еще какое-то письмо, что тебе смерть, тебе кают, там еще. У меня это из головы не выходит, вы знаете? И когда ты ночью, иногда, когда не спишь и вспоминаешь маленькие эпизоды такие вот, это невозможно забыть, это невозможно уснуть.
2: Когда-то казалось, что ничего нового принципиально о войне узнать невозможно. Но она была настолько масштабным, грандиозным событием, я думаю, и через десятилетия будут всплывать ее новые подробности, новые какие-то неожиданные детали, стороны. И говорить, как иногда звучит такая мысль, что пора прекращать Изучение этой темы, по-моему, совсем преждевременно. Я думаю, что откроется еще масса нового, достаточно и неожиданного для тех, кто интересуется отечественной историей. В
1: следующий раз мы с вами поговорим о мифическом порядке в немецкой армии.
2: Речь пойдет о том, насколько несовершенно была немецкая система поразительно несовершенно была немецкая система снабжения в годы войны, о том, насколько не соответствует действительности представление о том, что у немцев не воруют, воровали и еще как, и о том, как во многом а, просчеты, связанные со снабжением а, Вермахта, помогли Красной армии в определенной степени, в, в очень серьезной степени помогли.
1: С вами были Булавкина Татьяна и Максим Кустов. Всего доброго.
2: До следующей встречи.